0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Superfondet. Her slutter vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er klimaordfører for Socialdemokratiet, Anne Paulin.
1: Velkommen til programmet, Anne Paulin. Og tak fordi vi må komme ind. Velkommen til os selv, ja. Ja, præcis. Fordi vi, vi sidder sådan set inde på, på borgen nu. Uh, så det, det er fedt. Det er jo et flot sted. Jeg har aldrig været her. Jakob, du har været med masser af gange.
2: Men jeg er imponeret over, at I har så meget plads per MF'er. At det er lige et ret flot så
1: du har her.
0: Tak for det. Jeg er også glad for mit kontor, og det var dejligt, at I ville komme herind.
1: Ja, det er ikke tosset. Uh, men uh, lad os komme ind til, til valgguiden. I har jo for nylig lanceret jeres nye klimaplan. Kan du prøve at, at sætte et par ord på den, og hvad den indeholder?
0: Ja, det er klimaprogrammet, du tænker ja. på, og klimaprogrammet det skal jo komme øh, ifølge øh, klimalovens øh, klima, øh, årsjul, så skal der jo komme sådan et klimaprogram hvert år, der ligesom øh, gør en status på, øh, hvor, hvor langt vi er kommet med at nå vores klimamål, og også øh, hvor det er, at der, der kan være nogle potentialer øh, stadigvæk. Og klimaprogrammet viser jo, at vi er ved at være nået derhen, hvor vi, vi har fundet tre fjerdedele af de værktøjer, der skal til for at nå 70 målet Med den grønne skattereform, der faldt på plads før sommerferien, så, så var der ligesom en, en stor vigtig opgave, som der også faldt på plads der. Der, hvor vi jo især mangler noget i de kommende år, det er jo på landbrugsområdet. Hvor vi har en landbrugsaftale, vi har et reduktionsmål på 55-65 procent for landbruget. Det er ligesom en målsætning, men vi mangler og blive noget mere konkrete på, hvad er det præcis, der skal drive, at vi også når de her reduktioner inden for landbruget. Så det, det, det kommer vi jo til at tage, tage mere fat på, og noget af det, som der står, står først for, det er, at vi også kommer til at snakke omkring CO2-afgift på, på landbrugsområdet, som der jo sidder en ekspertgruppe og, og kigger på nu, og som vi så skal, skal lave noget politik på baggrund af en gang i det nye år.
2: Så det betyder, som du siger, at det er de ligesom redskaberne, I har fundet. Det er ikke, fordi vi har fået tre 4 af reduktionerne, men I har fundet ud af, sådan her vil man nok kunne finde 75% af de reduktioner, vi gerne vil have frem mod 2030.
0: Nej, vi har faktisk lavet aftaler, der finder den her tre 4 del.
2: Men ude i Danmark er de ikke reduceret endnu, vel?
0: Nej, fordi nogle af reduktionerne de kommer først i de år, som vi går, går ind i, kan man sige. Så, men, men det er konkretiseret på sådan et niveau, hvor der også er afsat penge til det som gør, at man kan I ved, tage det med ind, når man laver de her fremskrivninger osv. Og, og, øh, og så er der så det, der hedder det tekniske potentiale. Og øh, det gode ved det, det er, at kliver øh, programmet viser, at der er et teknisk potentiale, som man kan sige overstiger 70-procentsmålet. Øh, altså så, så, så med det, vi kan, så, så kan vi... Der er ligesom også en, en, en vej til også at komme endnu videre end, end 70 procent, men det er tekniske potentialer, så det kommer også lidt an på, hvordan nogle forskellige teknologier udvikler sig. Men, øh, men det gør i hvert fald, at man kan være, man kan være håbefuld, hvis vi fortsætter den her amb- ambitiøse kurs og får, får konkretiseret det hele tiden for at penge af, at vi, vi så kan nå rigtig langt.
2: Så de tekniske potentialer, det er ligesom yderligere muligheder for at finde reduktioner. Hvordan kan det være, fordi det læser vi nemlig også i klimaprogrammet, og tror helt konkret, så står der, at der skyndes at være tekniske og arealbaserede reduktionspotentialer i 2030 på ca. 21-31 millioner tons CO2-ekvivalenter. Hvordan kan det være, at man ikke går ind og bruger de reduktioner? Øhm, altså, hvorfor er det ikke, man siger... Dem begynder vi at plukke allerede nu, de frugter, så vi rent faktisk kunne komme op på at reducere med 80% eller måske endda 90% i 2030.
0: Øh, jamen, det, altså, det er jo fordi, dels så skal der afsættes finansiering til det, og så er der jo også noget, som der er omgæret af usikkerhed. Altså, der er jo for eksempel nogle teknologier, som vi forventer os meget af, for eksempel sådan noget som CO2-lagring. Øhm, og, og Power2X, øhm, produktion af grønne brændstoffer. Øhm, og der er nogle effekter allerede nu, som vi godt tør regne med og sige, det er vi ret sikre på, at det, det skal lykkes. Men så er der også, kan man sige, en usikkerhed, øh, hvor det kan være svært at øh, og sådan, øh, spå om præcis, hvordan tingene de ser ud om øh, otte år, når vi når til, til 2030. Hvor, hvor stort potentiale for for eksempel øh, CO2-lagring er allerede inden, øh, inden 2030.
2: Men i forhold til definitionen af de teknisk så er det både nuværende og fremtidige teknologier. Og der står jo også det med der arealbaserede reduktionspotentialer. Tænker både dem, der handler om areal, om vi eksempelvis driver landbrug, eller vi planter skov, eller hvad vi gør, og også de teknisk som er nuværende teknologier. Hvordan kan det være, at man ikke tager fat i dem?
0: Um... Altså, hvorfor man ikke tager fat på udnyttelsen af vores arealer? Ja, du
2: siger eksempelvis så noget, af det handler også om investering, om vil vi vil bruge nok penge på det og sådan Så kan det være, at man skal til at opkøbe land for landmænd og sådan ja, ja. noget. Hvordan kan det være, at man ikke bare siger... Vi går all in på og finder de penge, det så vil kræve, hvis der rent faktisk... Vi kan se, at der er nogle yderligere reduktionspotentialer, som vi ikke udnytter lige nu.
0: Øh, jamen, der er jo også øh, altså, i gang med at blive øh, taget øh, hvad hedder det, la- øh, jord, som har en høj øh, drivhusgasudledning, Man er jo også i gang med at tage nogle af dem ud og, og omlægge det øh, osv. Så, øh, så og det, jeg tror, der er også, vi ser ind i, at vi skal gå mere ned af at den stiger, men det er jo noget, der kræver hver gang, at man finder finansieringen til det, at man laver de politiske aftaler, og det skal jo også omsættes ude i virkeligheden. Og det er også et ret stort arbejde, der er i det her. Altså, det er ikke nok, at vi bare træffer beslutningerne. Det skal også implementeres ude i virkeligheden. Så jeg vil sige, at det er jo et et inspirationskatalog til, hvilke veje vi kan vælge at gå, når vi skal videre med med at at realisere 70-procentsmålet, og og vi kommer til at skulle genbesøge landbrugsområdet, som sagt, her inden inden alt for længe. Så så der er nok at tage fat på på den måde.
1: Som nogle af de andre partier, så er I jo meget teknologifokuseret, og et af de nyeste skud på stammen af den her 13 kroners flyafgift for indrigsfly, den er, jo lavet så, den er så lav, at det ikke kommer til at påvirke folks forbrugvaner. Hvorfor har man gjort det til?
0: Jamen det er jo fordi, at vi er meget optaget af det her med faktisk at få omstillet flytrafikken. Fordi vi mener jo ikke sådan, at det at flyve, det er en forbrydelse i sig selv, eller det sådan er en dårlig ting, fordi det er jo også noget, der forbinder os med, med verden. Øh, giver folk muligheder for at være forbundet med verden. Men det er man Både, jo stadigvæk. Øh, tænker du med internet og så videre? Eller?
1: Jamen jeg tænker, at man har stadig mulighed for at flyve, men hvis ja. man kan flyve nogle ja, gange, kan man jo finde en
0: Ja, du, du spørger, spørger, hvorfor laver vi ikke en, en flyafgift, som der gør, at, øh, at folk de tænker, nu skal jeg være med at flyve, fordi det er blevet dyrt. Ja, invester investere øh, mere i Danmark. Ja, altså det, som er, er målet med vores, øh, vores flyafgift her, det er, at selvom det kun er 13 kroner, så kommer det alt i alt til at, øh, at give ret mange penge. Øh, 1,9 milliarder næsten, som vi så vil bruge til at investere i at lave en grøn indenrigsflyvning-rute øh, øh, i 2025, og at øh, al indenrigsflyvning skal være grøn i 2030. Og målet med det, det er jo også, at det skal være et, kan man sige, et udviklingsprojekt, som der kan inspirere og som kan skabe nogle ringe i, i vandet i forhold til luftfarten generelt. Og så kan man jo også snakke om, burde det være højere end de 13 kroner? Der er måske også vigtigt at sige, at der kommer også nogle ting fra EU, som der gør, at det kommer til at blive, blive dyre og flyve med nogle af de ting, som der ligger i EU-regi, altså blandt andet, at man fjerner nogle gratis kvoter fra flysektoren. Og der er nogle forskellige ting der, som jeg ikke er, er, er super ekspert i, men som jo alt i alt gør, at der også ligesom kommer nogle, nogle, nogle byrder, eller hvad man skal sige på, på flysektoren fra EU.
1: Men hvis vi kigger på nogle af Danmarks nabolande, så har de jo noget højere mål, både Norge, Sverige, Tyskland og England som på mellemlange og lange flyvninger har en afgift på omkring 700 kroner. Det er jo markant højere.
0: Ja, og det, og det er jo fordi, at det, som der er, det er afgørende for os, det er at lave en omstilling af, af flysektoren og, og skubbe på øh, for det, snarere end det er at, øh, at forhindre folk i at, at kunne flyve.
2: Den brænd, som man så eksempelvis vil bruge, det, eller de grønne brændstoffer, dem vil man jo også kunne eksportere og tjene penge på, ville det ikke være lettere at nå Danmarks målsætninger, hvis vi både gik den tekniske vej og udnyttede de potentialer der var der, og samtidig så ligesom bad folk om, om de ting, der er ret klimabelastende, lige at gøre det lidt mindre?
0: Jo, det kan man, det kan man jo godt... Øh, altså, man kan i hvert fald sige, at det ene udelukker jo ikke det andet. Altså det, at, at, at vi... Bare fordi vi ikke brandbeskatter det at flyve, så, så betyder det jo ikke, at... at at folk ikke godt kan tænke sig om øh, i deres forbrug. Altså, jeg synes jo generelt, at folk, de skal tænke sig om, øh, uanset om det er, er flyture, eller om det er, om man virkelig har brug for to biler derhjemme. Det kan jo godt være, at der er nogen, der har det, eller om det er, om man skal købe nyt tøj, eller måske godt kan leve med det, man har. Så synes jeg, at folk, de skal, de skal tænke sig om, og øh, fordi at alting har et aftryk. Grøn energi har også et aftryk, selvom at energien den bliver, bliver grøn. Så... Øh, skal den stadigvæk produceres og forbruges. Så jeg er selv stor tilhænger af, at at vi generelt tænker, mere over vores, hvad vores, hedder det, vores aftryk, og øh, nu flyver jeg selv indrigs øh, nogle gange, fordi at, øh, at jeg er valgt i Vestjyllands storkreds, og øh, nogle gange så kan jeg have svært ved at få, få hjemmelogistikken til at gå op, hvis, hvis jeg ikke gør det, øh, men omvendt så har jeg også kørt elbil ned igennem Europa og øh, togture ned igennem osv., for, fordi det, det kunne jeg godt på det tidspunkt, ikke fordi det skal handle om mig personligt, men, men jeg synes, at vi alle sammen skal tænke over de her valg i vores, vores hverdag.
2: Jeg tror, vi kunne fortsætte hele interviewet, simpelthen bare om de flyafgifter der. Men ja. Jeg tænker, at nu lader vi lige ligge der, og så drejer vi fokus hen på, på CO2-skatten, fordi at, øh, det tog jo lidt tid, for CO2-skatten kom, og ventede lidt på den. Øh, og da den så kom med den grønne skattereform, så var den ikke helt så høj, som de fleste eksperter havde peget på, i hvert fald altså Klimarådet, de økonomiske vismænd eller dem, der sad inde i øhm, Den galt heller ikke alle virksomheder, den gælder først industrien, og i landbruget nu, den kommer i anden omgang. Og når vi så taler inden for industrien, så var den også differentieret. Det betød, at visse virksomheder fik en skatrabat, altså eksempelvis Aalborg-Portland øh, på omkring en halv milliard kroner. Kan du godt forstå, hvis der er nogen, der var lidt skuffet over, at der først gik så lang tid, og da den så kom, at den så var så lav, og den ikke
0: var ensartet? Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Øhm, og nu, nu sagde du, at, at den ikke mindede om, om svaregruppens, men den læner sig jo faktisk ret meget op af ekspertgruppens anbefalinger. Ja, et af de scenarier, de er Det de ja, ja, to med tre af de modeller, ja. 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 Øhm, så... E, altså jo, man kan jo altid sige, var det virkelig nødvendigt med en ekspertgruppe, der skulle sidde og regne det her ud? Det mener jeg jo nu, nok, det er, fordi at jeg synes ikke, at der var nogen andre, der ligesom var kommet med den helt øh, fantastiske løsning, og heller ikke andre partier, der selv havde fremlagt øh, klimarådet. Ja, men det som der var med klimarådet, øh, det er rigtigt nok, at klimarådet foreslog en CO2-afgift på 1500 kroner, og så snakkede de om, og så skal der være et bundfradrag. Men det var ikke særlig udspecificeret, hvordan det her bundfradrag, det præcis skulle skulle fungere. Og derfor så var det jo heller ikke en færdig model, som vi bare kunne tage. Altså et bundfradrag, der gjorde, at virksomheder så trods alt ikke gik totalt rabundus over det her, at der blev taget nogle, kan man sige, nogle hensyn til nogle af de virksomheder, som var store energiudledere. Det det var også i i Klimarådets model. Men den var ikke så konkret, og, og det som ekspertgruppen jo så sad og og nørdede med i lang tid, det var jo at kigge på, jamen kan man lave sådan et bundfradrag, og det besluttede de sig så, så for, at det mener, at de ikke øh, gav mening. Og derfor så gik de jo også en anden vej, hvor der ikke er et bundfradrag øh, med i, i de, de hvad det, anbefalinger, som de kom med. Så jeg synes ikke, at der har været øh, den der sådan helt plug-and-play-model. Øh, og, der, og derfor synes jeg, det er jo godt, at der var en ekspertgruppe, som der, der sad og arbejdede med det her. Øh, og at vi også har taget rigtig meget af det arbejde, de har lavet øh, til os. Og lavet noget bredt, der kommer til at holde, og som faktisk giver rigtig mange reduktioner.
1: Nu snakker vi om vigtigheden af ekspertgrupper, og Klimarådet er jo det her ekspertorgan, som er nedsat til ligesom at vejlede regeringen i forhold til klima. I jeres nye finanslovsforslag, der står lige til at miste to tredjedel af deres budget. Altså fra cirka 24 millioner til 9 millioner kroner årligt. Hvorfor har man valgt at gøre det, når man satser så meget på klimaet?
0: Æ, det er fordi, at, at Klimarådet har en midlertidig bevilling, der udløber vi udgangen af 2024. Så det er altså ikke til næste år, at det udløber. Det er først i 2024. Og det, altså, vi er glade for, for Klimarådet, så vi sender ikke nogen signaler om, at Klimarådet skal, skal beskæres. Men det er, altså, øh, det er altså lidt forkert forstået, at Klimarådet med den her finanslov står til at miste en masse penge. Det er den nuværende bevilling den, den udløber altså først i 2024, og øh, derfor det kan det godt være, at, at, at man kan tage det op i forbindelse med det kommende finanslov, men ellers så kan man jo i hvert fald også stadigvæk nå at tage det op i, i forbindelse med finansloven øh, næste år.
2: Klimarådets formand Peter Mølgaard han har været ude at sige, at det blandt andet har øh, negative effekter på deres evne til at holde på dygtige medarbejdere, hvis der er så stor usikkerhed omkring deres fremtid, som der bliver logt op til i den her finanslov, for, når man kigger frem til 2024. Har det ikke en effekt på, at det ikke sige, at hey, så får vi da lige skrevet ind 2024-2025? Det er jo ikke, fordi vi seriøst forventer, at du skærer ned. Hvis det er jeres tanker, hvorfor så bare ikke nu allerede ændre tallene?
0: Åh, okay, altså, det er så meget inde i, i detaljerne er jeg ikke af det andet end, at altså, der er jo også altid forhandlinger forhandlinger øh, omkring finansloven. Og jeg tror bare, jeg synes, man skal passe på med at skyde os alt for mange motiver i skoen for, at det ikke ikke er med her, fordi det er jo trods alt først en en bevilling, som der der udløber i 2024, men det er jo fint nok, at Klimarådet også ligesom selv rejser flaget og fortæller, hvordan det ligesom påvirker dem. Med, med den her finansieringssituation, at, at, altså at de har den her bevilling, som der udløber ved udgangen af, af 2024. Øhm, så ja, jeg, jeg tror ikke, jeg har så mange sådan yderligere kloge kommentarer til det andet, end at vi i hvert fald ikke har noget ønske om, ligesom der er måske er nogen, der har, har tænkt, at det er det fordi, vi er lidt trætte af klimarådet? Nej, overhovedet ikke. Vi har selv været store fortaler for, at Klimarådet skulle have de ressourcer, som der skulle til for at løfte de ekstra opgaver, som de har fået i forbindelse med, med da vi lavede klimaloven. Så, så vi er kun glade for det med- og modspil, som vi får fra Klimarådet. Noget af det,
2: som I virkelig har slået jer op på som regering, er, at I var dem, der fik gennemført klimaloven. Og det var jo virkelig fedt, for det var kæmpe fremskridt i forhold til, hvordan det har været tidligere. Klimaloven tager en masse andre hensyn i betragtning. Det handler om, at vi skal stadig være konkurrencedygtige, at vi skal passe på den danske velfærd og sådan noget. Men der bliver ikke rigtig taget stilling til biodiversitet og miljø på den måde i klimaloven. Men biodiversitet og klima spiller jo mega meget sammen. Det kan vi eksempelvis se på herhjemme, når vi brænder helt meget træ af. Vi bruger et meget biomasse, som deler del af vores såkaldt vedvarende energi herhjemme i Danmark. Så der er jo direkte nogle klimatiltag, det at bruge træ, som går ud over biodiversiteten og vores generelle arealforbrug. Er det ikke en udfordring? Er det ikke noget, der burde ændres i klimaloven, så den blev taget og set mere systemisk, holistisk på den?
0: Det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan godt se, hvor det er et spørgsmål, det kommer fra, fordi at natur og biodiversitet, det er også hamrende vigtigt. Jeg vil så sige, at samtidig så er det jo ikke sådan, at vi har levet på den lade siden, når det kommer til det. Vi har lavet naturnationalparker, vi har sat mange penge af til at tage nogle af de her kan man sige, belastende landbrugsjorder, som udleder meget CO2 og slet ikke et bruges til landbrug til at få dem ud af drift. Vi har sat penge af til mere urørt skov, så jeg synes virkelig, vi har også taget fat omkring naturen øh, og, og søgt at styrke naturen og sætte et nyt fokus på, på biodiversitet også. Vi har også øh, altså lavet rigtig meget engagement, folkeligt engagement i det her. Engageret alle kommuner i, at de skulle lægge planer for, hvordan de kunne blive den, den vildeste kommune øh, og, og begynde at tænke biodiversiteten ind i, i, i borgernes hverdag og kommunens arealer. Så jeg, jeg synes ikke, vi har ligget på den lade side, når det kommer til biodiversitet og natur.
2: Men der er, når vi taler koblingen, som eksempelvis her med biomasse, Ja. Så nu stadig er den største del af vores vedvarende energi, der vil den bare brænde ved brænder af, som vi importerer for Estland. Det er jo ikke så bæredygtigt, hverken et biodiversitetsperspektiv eller klimaperspektiv. Burde det ikke ligesom være et eksempel, og sige wow, okay, vi burde binde det sammen? Så er det selvfølgelig fedt, at man ellers har biodiversitetskommuner og alt muligt, men hvad i forhold til klimaet?
0: Jeg kan i hvert fald sige, at i energipolitikken har vi jo haft fokus på, at vi skal have mængden af biomasse ned det er noget, som altså jeg tror, hvis du går nogle år tilbage, så øh, var der mange, der altså, syntes, at man ikke skulle kritisere vores øh, brug af biomasse, fordi at det har jo erstattet noget kul, og det er meget bedre osv. Og, og der er vi heldigvis kommet et andet sted, hvor jeg tror, der er ved at være politisk konsensus om, at vi skal selvfølgelig ikke brænde så meget træ af, fordi vi brænder jo mere træ af, end vi kan producere her i Danmark. Hvis alle lande skulle gøre det på samme måde, så er der simpelthen ikke træ nok. Øhm, så jeg er meget tilfreds med, at vi har fået det her fokus på, at vi skal øh, have biomassen, øh, bragt ned andelen af biomasse, som vi, som vi bruger i vores energisystem, og erstattet af noget andet, elvarmepumper osv. Geotermi, som vi jo også er kommet rigtig langt med faktisk, øh, og få, få lavet nogle gode rammevilkår for, og som de går i gang med blandt andet i Aarhus.
2: Nu er det jo hårdt at være... Har været i regeringen. Vi kan stille en masse meget konkrete kritiske spørgsmål til jer, hvor nogle af de andre partier, de er lidt mere flyvsk, skal sige om. Det her er jo vores ambitioner. I står til mål for en hel række ting. Både co 2 skatten som vi har diskuteret, var den høj nok, var den god nok. Det her med, med flyafgift, de kommer med et bud der. Men så kan vi til sidde og sige, ah, men jeg tager jeg overhovedet fat på, på adfærden her. Der er et spørgsmål, som du Rasmus, stiller altid til sidst i de her interviews, og som jeg tænker, du også skal have lov til at få, andre, Fordi det kan godt være, at man lige nu synes, det er lidt mudret. Hvorfor man skulle stemme på jer?
1: Ja, det tænker jeg, det godt, Jacob. Hvis man sidder som grøn, vælger du ude. Hvorfor skal man så stemme på Socialdemokratiet?
0: Det skal man, fordi det er os, der har været med til at le- levere de resultater, som der gør, at vi nu står og øh, faktisk øh, har fundet. Altså øh, tre fjerdedel af de reduktioner, der skal til for at nå vores 70 mål. Vi har lavet øh, en grøn aftale hver, hver anden uge, vi har haft virkelig øh, travlt og øh, lavet aftale efter øh, aftale, øh, og øh, jeg ved godt, at der også har været kritik af os undervejs og folk, der har stået og sagt, at det går for langsomt osv., men prøv lige tænke på en transformation, som der har været på det grønne område de sidste tre år, øh, at vi har sat det her turbo på, at vi har fået et 70% mål, øh, og det er jeg stolt af, at vi har været med til at drive rundt, vi er selvfølgelig også blevet presset og haft et godt samarbejde også med med vores støttepartier men øh, hvis man ser øh, alternativet en øh, borgerlig regering som der har nogle støttepartier som øh, er Pernille Værmund og Inger Støjberg og øh, Liberal Alliance altså partier som, øh, som ikke engang bakker op omkring klimadoven eller det skal siges jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor Danmarksdemokraterne står der men hvad, hvad er det så for en klimapolitik som vi, vi ser ind i så jeg synes folk, de skal stemme på os, fordi vi har leveret mange aftaler, aftale på aftalen, og vi ved godt, at vi skal videre. Vi skal også videre end 70%, når vi er nået i mål med det, og det vil vi rigtig gerne fortsætte med at tage et lederskab på.
1: Anne Paulin, tusind tak for snakken, og tak. tak fordi du ville medvirke i programmet.
0: Det var så lidt.